0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünscht dein Gastgeber Sascha Rabe. Ja, mein Name ist Sascha Rabe und... Ihr habt wieder zugeschaltet, liebe Community, zu dem Podcast Investieren wie die Profis für Geldanleger und Unternehmer und heute habe ich einen Unternehmer bei mir, der nicht nur Unternehmer ist, der nicht nur Menschen bei der Geldanlage berät, sondern auch Buchautor ist. Ich selber habe ja auch vor vielen Jahren mal ein Buch über Kundenorientierung geschrieben, das Buch von meinem geschätzten Kollegen Peter Linder, das ist ein Buch, das hat einen so tollen Titel, wo wir alle als Community hinwollen und zwar hat es den Titel ausgesorgt. Lieber Peter, ich bin so froh, dass du Gast in meinem Podcast bist und Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, die nächsten 20 Minuten, was wir tun können, tun sollen, tun müssten, um auch ausgesorgt zu haben. Lieber Peter, nimm uns mit auf die Reise. Erzähl uns mal, wie bist du der Experte geworden, der du heute bist, der dann auch darüber ein Buch schreiben konnte. Wir sind alle super gespannt. Peter, Linda, ich freue mich, dass du da bist.
1: Lieber Sascha, erst einmal vielen Dank wie deine Einladung, die du mir ausgesprochen hast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich schätze deine Podcasts. Du machst ja doch da eine Reise durch die Finanzwelt, die auch tiefe Einblicke verschafft und für den einen oder anderen mit Sicherheit eine sehr große Hilfe ist. Vor allen Dingen die Bandbreite, die du so deinen Hörern anbietest, hat mir besonders gut gefallen in der Vergangenheit. Deswegen freue ich mich, umso mehr dabei sein zu dürfen. Ja, wenn wir über Experten sprechen, dann geht es ja meistens auch äh, um Erfahrungen. Also meine äh, Expertise, die konnte ich mir durch eine lange Jahre Erfahrung aufbauen, indem ich die Bedürfnisse meiner Kunden kennengelernt habe. Im Ursprung habe ich meine Ausbildung im Versicherungsfach absolviert und äh, das hatte mir dann nicht gereicht. Dann habe ich eine, meine Bildungsreise fortgesetzt und habe dann, bei einer Bank angeheuert, da waren wir mal kurzweilig Kollegen und konnte somit mit der weiteren Ausbildung als Wertpapierhändler in der New York Stock Exchange und in Frankfurt meine Dienste zur Verfügung stellen. So habe ich dann Einblick in die Finanz dienstleistungswelt bekommen und im zuge der zukunft bin ich dann auch ähm, so weit gegangen dass ich dann eine psychologische ausbildung bekommen hatte das äh, route dann auf ein ja ich sag mal auf meine haupttätigkeit im bereich der außen wo ich mit menschen zu tun hatte das habe ich mir dann zur nutze gemacht und konnte mir dann eine finanzierte weiterbildung äh, gönnen und bin dann letztendlich als äh, psychotherapeut aus dem Thema ausgestiegen, also aus diesem Lehrgang, aus dieser Lehre und da habe ich dann ein paar ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, die ich mit dem Beruf in der Finanzdienstleistungswelt verknüpfen kann und somit ist auch später, auf Basis dieser Erfahrung, das Buch entstanden. Also es geht um das Mindset der Menschen, die Einstellung zum Geld.
0: Und das ist ja ganz facettenreich. Also aus der Versicherung über die Bank zur Psychotherapie. Das ist ja hochinteressant, sehr, sehr facettenreich. Und was sind denn so äh, die Meilensteine? Du hast ja gesagt, Mindset spielt eine große Rolle. Was sind denn für dein Mindset die drei größten Meilensteine gewesen auf deinem Weg? Ursprünglich ist es das Geld gewesen. Menschen wollen Geld.
1: Menschen brauchen Geld, Menschen haben Ziele und Wünsche. Ich kenne das noch so aus meiner grauen Vergangenheit, dass man so alles sich anschaffen wollte. Es ging um Autos, es ging um Reisen, es ging um Klamotten. So anders ist es heute auch nicht. Allerdings war es damals, glaube ich, sehr, sehr stark und sehr präsent. Und ich war selber auch ein Betroffener, der so in dieser Altersgruppe Geld extrem mochte allerdings die Werte des Geldes noch nicht so richtig verstanden habe, nur diese Ergebnisse dann genossen habe, die ich mir dann anwerben konnte. Da war schon die erste Berührung, dass ich mir dachte, oh, wenn du mit Geld zu tun hast, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Im weiteren Verlaufe habe ich dann ähm, entschieden, da einen qualifizierteren Beruf draus zu starten. Das war dann meine Bildungsreise bei der Bank, die ich dann startete, meine Ausbildung bei der Bank. Und da habe ich dann in der sogenannten äh, Finanzoberliga an der Börse festgestellt, dass nicht nur junge Menschen äh, gerne Geld haben, sondern auch äh, die, die schon Geld haben, mehr draus machen wollten, auf der Suche waren, ihr Vermögen zu optimieren. Und das war dann so der äh, zweite Moment, wo ich mir dachte, alles klar, das kann äh, eine ganz, ganz tolle äh, Berufswelt sein für dich, wenn du anderen dabei hilfst, das Geld auf eine gute, strukturierte, strategische Art zu vermehren. Der zweite Erkenntnis kam dann später. Als ich die Ausbildung zum Psychotherapeuten absolvierte, habe ich in der Zwischenphase auch am Heilungsprozess an der Leuts Gesundheit teilgenommen. Und da konnte ich dann feststellen, dass, ähm, äh, ja, ich sag mal ein Großteil der psychosomatischen Störungen daher kam, weil Geldsorgen vorhanden waren. Dann war für mich klar, dass 80 Prozent der psychosomatischen Störungen gar nicht erst da wären, wenn das Thema Geld geregelt wäre auf eine gute, vernünftige Art und Weise. Und somit habe ich dann mich dazu entschieden, am Heilungsprozess einer Leuts Gesundheit teilzunehmen oder am Heilungsprozess einer Leuts Entwicklung auf dem Konto. Also präventiv zu arbeiten. Da ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Da macht es auch wesentlich mehr Spaß, weil da fortschrittlicher und beziehungsweise erfolgsorientierter gearbeitet werden konnte. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und das konnte ich dann mit meiner Vorerfahrung aus der Finanzdienstleistungswelt sehr, sehr gut verknüpfen. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich in dieses Beratergeschäft eingestiegen bin, Finanzreports erstelle für unsere Kunden, strategische Beratungen durchführe und äh, vieles mehr. Also ich konnte das alles wunderbar verknüpfen. Also am Mindset der Menschen zu arbeiten, das Thema Geld aufzugreifen und nicht nur einfach Finanztitel von A nach B zu bringen.
0: Sehr schön und gerade dieses Thema ganzheitliche Betrachtung, den Menschen nicht nur äh, äh, eindimensional zu betrachten, nicht nur Produktverkäufer zu sein, ist ja das, was ich auch äh, tagtäglich über meine Vlogs und in den Podcast äh, dann auch äh, publiziere und ich feiere dich dafür, weil das sind genau die richtigen Wege. Wenn wir jetzt schon mal bei der Kundensicht sind, lieber Peter, was ist denn aus deiner Sicht äh, wichtig, wenn der Kunde, wenn unsere Community, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ich will auch mal ausgesorgt haben, ich möchte nicht krank werden, weil ich meine Finanzthemen nicht gelöst habe? Aus deiner Sicht, welches sind die drei wichtigsten Schritte, aus die jetzt ein Kunde gehen sollte, um, ja vielleicht sagt man sogar finanziell zu gesunden.
1: Grundsätzlich, ob jemand krank wird oder nicht, das kann das Buch ausgesorgt gar nicht so insgesamt äh, entscheiden. Was allerdings beeinflusst werden kann, ist die Sorgenfreiheit äh, herzustellen. Und äh, Sorgenfreiheit bedeutet auch, ähm, ja, das sagt, das braucht Freiheit, äh, was ja jeder von uns sehr, sehr liebt, dass wir da auch äh, mit ähm, einem ganz anderen emotionalen Teilnahme an unserem Weltgeschehen sind und uns das Gesamte mehr Freude macht. Also wir, wenn wir gesünder leben, dann resultiert das aus einer Zufriedenheit und aus einer Freude heraus auf jeden Fall. Ja, was können wir da tun? Grundsätzlich sich das Thema anzunehmen, das Thema Geld. Ich bin der Überzeugung, dass es drei wichtige Korridore gibt, die wir einfach nur berücksichtigen und bedienen sollten. Zwei davon, die stehen fest wo wir Liquidität brauchen und eins äh, steht nicht so fest und wir hoffen, dass es auch niemals geschieht. Erst einmal ist es wichtig, für Liquidität zu sorgen, die wir in unserem aktuellen Leben jetzt aktuell gegenwärtig benötigen. Das stellen wir sicher durch Arbeit, durch unsere Mitwirkung an der Gesellschaft, am Arbeitsleben und dann bekommen wir unser Gehalt und dann können wir jetzt uns schon viele, viele Dinge gönnen. Und wie das im Einzelnen aufgebaut sein sollte, ich glaube, das wäre jetzt später interessant, das zu beleuchten. Auf jeden Fall erstmal die Liquidität in der gegenwärtigen Situation. Wenn alles gesund und in Ordnung läuft, werden wir ja älter und dann kommen wir in die sogenannte zweite Halbzeit unseres Lebens, wo wir nichts mehr groß entscheiden können. Da sollten die Dinge schon stehen und zwar ist es der Ruhestand. Die Rentenzeit der Ruhestand. Und da benötigen wir ebenfalls Liquidität. Warum? Unsere Ausgaben und die Kosten, die sind lebenslänglich. Und deswegen sollten die Einnahmen auch lebenslänglich sein. Und das stellen wir mit unserer Rente sicher. Wenn die vernünftig aufgebaut ist, haben wir da auch keine Sorgen. Jetzt kommt die Liquidität in der Mitte. Die Liquidität in der Mitte, die wir bräuchten, in dem gesamten Geschehen ist, Ersatzeinkommen zu schaffen, für den Fall, dass wir aus gesundheitlichen Gründen unser aktuelles Einkommen nicht mehr beziehen können. Wir wissen ja alle, dass die Lohnfortzahlung ja auch nur begrenzte Laufzeit hat, sechs Wochen. Und danach gibt es Krankengeld. Und wer weiß, was da noch passiert. Je nach Fall fällt selbst das auch früher oder später weg. Und dann brauchen wir ein Ersatzeinkommen. Und diese Liquidität ebenfalls zu sichern. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich im gesunden Zustand als Arbeitnehmer mein Geld bekomme, eventuell bei einer Krankheit auch abgesichert bin und später im Alter abgesichert bin, dann habe ich im Grunde genommen alles vernünftig betrachtet. Jetzt kommt es einfach nur darauf an, wie organisiere ich mich da? Wie gestalte ich das denn, damit es auch so kommt? Dann lebe ich auf jeden Fall finanziell gesund und auch sorgenfrei. Das ist so meine Überzeugung dazu
0: und das ist ja ganz, ganz wichtig, also äh, es gibt ja den einen oder anderen, wir erleben das ja heute wieder, es gibt wieder den Zins, die Leute sind begeistert und sagen, juhu, ich habe jetzt gelesen, da gibt es jetzt x Prozent und dann sagt der Nächste, ich habe gelesen, da gibt es y Prozent oder das ist ein bisschen mehr und äh, so äh, gehen die Stammtischgespräche immer über den Zins und dann sagt der eine, ich habe ein halbes Prozent mehr bekommen für meine 50 oder 100.000 Euros, Aber die Absicherung im Alter, die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, die sind nicht gegeben. Das heißt, am Ende des Tages hat er vielleicht heute 100.000 Euro, jetzt ist die Frage, wenn er kein Erwerbseinkommen mehr hat, entweder durch Alter oder durch Berufsunfähigkeit, was bleibt davon noch übrig, sicher deutlich mehr als die Zinsen für die 100.000 Euro. Und insofern, auch das ist ja ein ganz gewichtiger Punkt, also neben allem äh, Thema investieren, Geld anlegen, geht es auch immer um das Thema Absicherung. Das ist ein großer Bestandteil deines Buches, also äh, wichtiger Punkt, aus Kunden erstmal dein Buch kaufen und zweitens dann die, äh, die Arbeitsanweisung aus dem Buch machen, den Berater, die Beraterin des Vertrauens anrufen und sagen, wir haben jetzt verstanden, es gibt eine aktuelle Phase, eine Zweite, äh, zweite Hälfte und es gibt was dazwischen und darüber müssen wir uns unterhalten mit dem Berater und Beraterin unseres Vertrauens. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, hast du so richtig verstanden. Wichtig ist, was du jetzt gerade gesagt hast, Berater des Vertrauens und nicht mit Tribünen sitzer. Wir wissen ja alle aus äh, meinetwegen Fußballspiel Die besten Schiedsrichter, die besten Trainer und die besten Spieler wo sitzen sie? Auf der Tribüne, die sind nicht unten auf dem Platz. Und äh, da sind die Entscheidungsträger, die sagen, warum hat er das nicht so gemacht, so gemacht, hätten wir doch, hätten wir doch, hätten wir doch. Fakt ist, wenn das alles Profis wären, setzen sie nicht unbedingt auf der Tribüne in der Masse, sondern würden unten irgendwo äh, der Nationalmannschaft oder Bundesliga-Mannschaft äh, rumlaufen und äh, mitbestimmen und mitregeln. Und so äh, ist das erstmal eine Anregung äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Man sollte nicht auf äh, Ratschläge äh, derer hören, die etwas äh, weniger Erfahrung haben als ein äh, äh, Berater aus der Branche. Und äh, man sollte auch nicht aus den schlechten Erfahrungen der Ratgebenden die Lehre ziehen. Man sollte sich selbst ein Bild machen. Es ist niemand gezwungen, von jetzt auf gleich eine Entscheidung zu treffen. Aber was man durchaus machen darf, sind sich Informationen einzuholen. Und auf Basis der Informationen später zu entscheiden, also nach einer Information von einer qualifizierten Kraft zu entscheiden, nicht vorher. Und das äh, machen leider die meisten, die sich äh, bei, ja, vielleicht bei ihren Eltern einen Rat holen, ähm, was dann nicht unbedingt äh, immer richtig ist, weil sie ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben oder bei Freunden oder bei Bekannten. Ich habe oft genug festgestellt, dass die Ratgeber äh, hier und da selbst keine Vorsorge haben und empfehlen, äh, brauchst du noch nicht, bist noch viel zu jung etc. etc., etc. Je weiter man von Ruhestandsalter weg ist, desto wichtiger ist, in dieser langen Phase Risiko abgesichert zu haben. Da gibt es kein, es ist zu früh, kannst du auch später machen als Beispiel. Und so ist es auch letztendlich mit Geldanlagen, so ist es äh, mit Zinsentscheidungen. Also ich denke, ein Fachmann, der hat es auf jeden Fall besser drauf, äh, äh, Konzeptionen vorzuschlagen, als mit anderen über Konditionen zu streiten. Das ist äh, auf jeden Fall ein richtiger, wichtiger
0: Hinweis. Absolut und auch das ist ja ein wichtiger Punkt, äh, gerade dieses Thema äh, Rat von Älteren, der Onkel, die Tante, die Eltern, der Lehrer, äh, weil es Verändern sich ja auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Vielleicht, das wissen die wenigsten. Es gab eine Zäsur, was das Thema Absicherung im Falle von Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit angeht, im Jahre 2004. Ja, der Gesetzgeber hat sich entschieden, nicht mehr wie in der Vergangenheit die Risiken von staatlicher Seite zu regeln, sondern der hat gesagt, macht das bitte in Zukunft privat. Das heißt, wenn heute meine Mama ist über 70, wenn die in ihrem Leben berufsunfähig geworden wäre oder arbeitsunfähig geworden wäre, dann hätte der Staat das übernommen. Ich bin 1972 geboren, wenn das bei mir der Fall wäre, während meiner Erwerbstätigkeit hätte der Staat das nicht übernommen. Also an der Stelle manchmal, ähm, man weiß immer nicht, ist das die frühe oder die späte Geburt? Also man sollte schon die aktuelle Situation kennen und äh, deswegen ist, ist der Rat von dem oder derjenige, für die es gar nicht mehr äh, zutrifft oder zutreffen kann, vielleicht an der Stelle auch die falsche. Also insofern nochmal ganz wichtiger Content, noch mal ganz wichtiger Inhalt äh, von dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ganz herzlichen Dank. Gerne. Jetzt hast du ja auch über das Thema Mindset gesprochen. Das Buch äh, hat natürlich auch diese Themen äh, im Bereich Mindset. Was sind, die, äh, was sind die Tipps, wo du sagst, äh, guck da mal ein bisschen genauer hin, was das ganze Thema Mindset, Geldmindset angeht, äh, Investitionsmindset. Äh, was sind so deine Empfehlungen für unsere Community? Wir
1: wissen ja, dass äh, die Einstellung zum Geld sehr, sehr unterschiedlich ist. Das kommt auch meistens darauf an, wie viel besitze ich davon. Ich finde, die Einstellung zum Geld etwas mehr zu öffnen, das Thema teuer oder billig erstmal auf Seite zu räumen und nicht danach Entscheidungen zu treffen, sondern vorbehaltlos mal zu prüfen, wie, in welcher Form kann eine Investition für mich toll sein. Ich bin ein Freund davon, den Blick aufs Gesamtvermögen zu setzen, sich alles anzuschauen, sich zu öffnen, die ähm, Ziele und Wünsche mal für sich transparent zu machen und die Einstellung mal zu betrachten, ob äh, wir nicht irgendetwas kaufen und besitzen es dann, sondern kaufen wir uns nicht doch irgendwo Lebensqualität ein. Bin ich nicht mit meiner Investition, wenn irgendetwas Geld kostet, doch äh, besser aufgehoben mit dem Gedanken, etwas mir angeschafft zu haben, was mir mehr Lebensfreiraum zur Verfügung stellt. Einfach eine bessere Lebensqualität zu haben. Und da merke ich extrem viele Unterschiede, wenn jemand sagt, nee, kann ich mir nicht leisten, möchte ich mir nicht leisten. Äh, ich nehme einfach mal äh, die Investition in Zigaretten ob das die äh, Lebensqualität verbessert, ja oder nein. Aber das kann durchaus äh, Gemütlichkeit hervorrufen, das kann einfach eine gute Geselligkeit äh, unter Gleichgesinnten schaffen. Also man, äh, man schauf, holt sich ja keine Zigaretten, wenn man sagt, ah, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Teer in der Lunge, da muss ein bisschen geteert werden, äh, das ist alles toll und gesund. Ich glaube, mit diesen Gedanken geht niemand dran. Man verbindet das einfach irgendwie mit einer Lebensqualität, wie es die Werbung früher so gezeigt hat. Das Gleiche ist mit äh, Autos kaufen. Ich äh, kaufe ja nicht die Batterie. In dem Fahrzeug, dann die Kabel noch mal extra und dann schaue ich mir mal äh, den Motor von innen an. nee Das ist das Lebensgefühl, die Gerüche, äh, die eingekauft werden, der Fahrspaß, so zeigt es die Werbung. Ich glaube, auch mit der Investition im Bereich äh, äh, Vermögensaufbau ist die Frage, was kaufe ich mir hier ein? Wofür investiere ich? Um Vermögen aufzubauen oder vielleicht ähm, den Genuss vorweg zu erleben, der dann mal für mich erlebbar wird, wenn ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich mein Geld, meine Auszahlung für datiert habe, dann erleben werde. Was kaufe ich mir da ein? Wie schaffe ich es, mein Leben zu verschönern und zu vereinfachen? Jetzt mittelfristig und langfristig. Ich glaube, wenn da der äh, Blick drauf geworfen wird, ist das schon mal verdammt viel wert. Zweitens ähm, denke ich, äh, weil ich das oft genug festgestellt habe, viele denken, ich kriege jetzt ein Gehalt und dieses Gehalt, was ich jetzt kriege, kann ich jetzt rausballern. Ähm, da gibt es die andere Partei, die sagt, ich kriege hier ein Gehalt und damit habe ich erstmal meinen Konsum mit äh, zu äh, bedienen, dann mein Wohnen und auch meine Rücklagen, sodass ich eine Ordnung in meinem Leben habe und um muss mir keine Sorgen machen. Also mein Gehalt, das Netto, was ich jetzt bekomme, teile ich auf in diesen drei Teilen. Diese Einstellung hilft zumindest, dass man nicht irgendein, irgendwann mal so mittellos wird. Ne? Oder ist, ne? sagen, oh je, Oje, oh je, jetzt habe ich alles ausgegeben, aber am Ende des Geldes ist noch verdammt viel Leben übrig, wie kriege ich denn das jetzt gebubbt? Also das ist so eine Einstellung, dass man da mal vielleicht drauf schaut, dass Geld nicht nur für den Moment seine Gültigkeit hat. Und ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch nicht, alles auf die hohe Kante zu bringen und auf verdammt viel Lebensqualität zu verzichten, ist auch nicht der richtige Weg. Das ist so ein Thema, wo ich äh, die Eltern unter uns einfach mal ansprechen möchte, vielleicht als Idee unsere äh, Kinder. Und da gibt es extra Lehrgänge für äh, 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 bei uns, wo Eltern äh, sich äh, äh, anhören können, wie man äh, Kinder äh, zum Thema Geld äh, miterziehen kann, welche Ideen es da so gibt. Ich habe das früher bei meinem Sohn so gemacht, der hat äh, sein Taschengeld bekommen, alles gut und schön. Und wenn er auf eine Kirmes wollte oder zu einer Klassenfahrt äh, wollte, dann hat er ja noch eine extra Zulage gekriegt. Und diese extra Zulage, äh, da muss ich ihn irgendwie erziehen, dass er nicht alles auf den Kopf haut, allerdings auch nicht auf Lebensqualität verzichtet. Und so habe ich dann mit ihm einen Deal von klein auf schon getroffen und äh, habe ihm gesagt, du, ähm, äh, alles, was du wieder zurückbringst an Geld, werde ich hier für die Spardose verdoppeln. Bedingung ist, du musst mindestens mal die Hälfte ausgegeben haben. Also dass der wirklich Spaß äh, hat und äh, eine Teilnahme am Leben hatte auf seiner Klassenfahrt oder auf der Kirmes. Aber auch merkt im Moment, bringe ich wieder was mit zurück, dann wird dieses Geld auch irgendwo vermehrt. Also das ist diese äh, hohe Kante-Version. Und das konnten wir spielerisch ziemlich gut machen. Das habe ich schon in seinem extrem jungen Jahr, der ist jetzt 27 angefangen. Äh, der hat echt mehr Geld in seinem Alter schon vor Jahren gehabt, als ich im Vergleich zu seinem Alter hatte. Und das ist schon echt eine richtig coole Sache. Und diese Methode, die wende ich heute auch äh, bei meinen Kunden an. Also auf nichts zu verzichten, aber trotzdem alles äh, bekommen zu können.
0: Absolut. Und das ist ja total wertvoll. Ich sage mal, wir schaffen es, dass von dem Geld, was den Menschen gehört, viel bei ihnen bleibt. Nicht alles. Also wir müssen alle mal äh, wohnen. Ja, wir müssen alle äh, auch mal essen. Ja, aber äh, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass äh, das Geld bei uns bleibt. Und nicht zu anderen geht, nicht zu Onkel Media Markt und Tante Salando. Äh, weil äh, wenn die das Geld immer haben, dann hab, irgendwann hat es mir gehört und irgendwann ist es dann mal weg. Also an der Stelle sehr cool und damit bei Kindern schon anzufangen, gutes Mindset. Ist das Beispiel bei dir im Buch auch drin mit dem auf der Kirmes und dann verdoppeln? Wenn nicht, müssen wir das irgendwie konservieren über den Podcast, das ist ja ein total schönes Beispiel.
1: Ja, ich würde das eher konservieren, denn ich habe mit dem Buch die Hauptzielgruppe Ruheständler und Rentner unterschieden, wenn wir jetzt wieder aufs Buch zurückkommen. Und zwar ist der klassische Rentner doch abgegrenzt von dem Ruheständler aus meiner Sicht. Und der Ruheständler der lebt wirklich in Ruhe. Der, der hat die Sorglosigkeit schlechthin, der liegt in einem finanziellen Angst bei EKG null. der hat wenig Ausschläge und kann überall teilnimmt. Der kann in seinen Urlaub fahren, wie er Lust hat. Der muss nicht im Stau stehen. Der kann auch fliegen, wenn er Lust hat. Der winkt von der richtigen Seite der Reling, wenn der große Dampfer äh, ablegt. Also der ist dann auf dem Schiff, wenn er winkt, weil er sich das finanziell leisten kann. Äh, er, die, der Ruheständler geht essen. Der hat sein Hobby. Angeln bis hin zum Golfspielen. Das kostet alles richtig gut Geld. Und Insbesondere wenn die Kinder haben und die bringen dann Enkel mit nach Hause, dann gibt es ja auch so eine Phase, wo dann die, ähm, die Großeltern äh, von der äh, Partei A und Partei B zusammenkommen und wer hat ihnen jetzt Weihnachten die besseren Geschenke? Wir haben ja gerade Weihnachten hinter uns gebracht. Und äh, bei den einen, bei einem Ruheständler, der mit seinem schicken Wagen vor die Tür fährt, geht der Kofferraum auf und da werden die großen Pakete rausgebracht. Und die Enkelkinder gucken aus dem Fenster und sagen, "Pa, mein Gott, Wahnsinn, Opa und Oma sind da. Und äh, der klassische Rentner, ohne die jetzt zu diskriminieren. Ich bitte da jetzt wirklich diese Übertreibung ein bisschen zu entschuldigen. Ich will ja nun mal, Der klassische Rentner ist halt der, der sagt, der Gesetzgeber regelt schon alles für mich. Na ja, macht er ja auch, mit Bürgergeld, mit allem drum dran. Aber wie groß die Pakete dann für die Kinder ausfallen, für die Enkelkinder, ist ja dann auch eine andere Sache. Also da ist der Vergleich dann vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber das macht es ja anschaulicher, wie es denn letztendlich ist. So unterscheide ich den klassischen Rentner vom Ruheständler und ähm, möchte da sensibilisieren und inspirieren, doch da für sich viel mehr zu machen und vor allen Dingen mal auf den Rentenbescheid zu schauen, den wir ja alle Nase lang bekommen und das Kleingedruckte auf der Rückseite zu lesen und sagen, mal, dieses Geld, was du jetzt hier bekommst, ist sowieso nur 65 Cent wert im Verhältnis zum Euro und äh, ganz unten, äh, wenn man wieder umdreht, dann steht dann drin, unsere Rentenversicherung ist irgendwie äh, nicht so ganz in Ordnung, äh, kümmere dich mal um einen privaten Vermögensaufbau, da auf Fördermittel und alles, was dazu gehört. Naja, und das versäumt der klassische Rentner, wenn ich den mal so benennen darf jetzt, vielleicht hier und da und ignoriert die Empfehlungen, die Botschaft seines Beraters und schickt ihn einfach wieder nach Hause und ruft ihn nachher im 62. Lebensjahr an und fragt, ob er noch eine dicke Rente aufbauen kann. Also das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Und der Ruheständler, der beschäftigt sich richtig damit. Der lässt sich beraten, der schaut sich das an, der weiß, dass die Berater heute besser ausgebildet sind denn je Ihre Gesetze, die die entsprechenden Ausbildungen erfüllen müssen, eine entsprechende Überwachung unterliegen. Also man darf schon verdammt viel Vertrauen dem Berater zur Verfügung stellen. Lässt sich ja alles kontrollieren, ist heute transparenter denn je. Und das ist das, was ich im Buch beschrieben habe. Und damit möchte ich auch sagen, dass es auf die Strategien ankommt, um mit täglicher Freude, zeitlicher Freiheit und finanziellem Komfort den Ruhestand genießen zu können. Das ist eine Einstellung, die kriegt der Ruheständler super hin, weil er sich einfach sagt, ich mache einfach was, ohne Einschränkung meines jetzigen Lebensstils werde ich das schon gewuppt kriegen. Mit dem Team, an tollen Beratern, vielleicht mit einer tollen Bank an der Seite und
0: mit guten Ratgebern. Mein lieber Peter, das ist ein so geiles Schlusswort. Wir sind natürlich schon deutlich über die 20 Minuten hinweg, aber es macht mir eine Riesenfreude, dir zuzuhören. Du bist ein so charismatischer äh, Kollege und Freund, der auch noch guten Content mitbringt. Also super, klasse. Äh, so ein schönes Schlusswort. Und insofern lassen wir es auch gerne dafür. Also äh, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, willst du nur Rentner sein oder möchtest du Ruheständler sein und in Ruhe dein äh, Leben genießen, so wie der Peter es eben skizziert hat. Ähm, geiles Bild, hat mir riesen Spaß gemacht, Peter. Ganz herzlichen Dank für deinen Input. Und magst du noch was abschließend für die Community sagen? Ja, ich bedanke mich bei dir, Sascha,
1: dass du mir die Zeit geschenkt hast, zur Community zu sprechen. Ich wünsche mir, dass es sehr, sehr vielen gefallen hat, was ich erzählt habe. Wenn nicht, dann einfach den Postcard den besten Feinden zur Verfügung stellen. Die werden sich dann richtig ärgern. <lacht> Ansonsten möchte ich mich sehr, sehr, sehr dafür bedanken, dass wir jetzt hier auch die Gelegenheit nutzen könnten, ein Stück mehr für die Anlegergemeinschaft geleistet zu haben. Ich möchte äh, dir äh, insofern danken, Sascha. Ich werde dir, wenn du magst, einen äh, Gutscheincode zur Verfügung stellen. Den kannst du ja, gerne ja. Ähm, im Podcast zur Verfügung stellen. Ja, Und dann werden ja. deine Zuhörer wirkliche äh, extreme Sonderkonditionen kriegen. Ich habe äh, dieses Buch auch als E-Book zur Verfügung. Download, klicken, fertig, raus damit. Und das werde ich dir dann ebenfalls mit einem großen Teil schenken.
0: Ja, hervorragend. Ganz, ganz äh, herzlichen Dank und äh, großartig äh, auch lieben Dank äh, seitens der Community für dieses tolle Angebot. Äh, lieber Peter, du warst ein äh, klasse Interviewpartner und du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, liebe Community, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann like ihn, teile ihn, kommentiere ihn auf den sozialen Medien und aktiviere die Glocke, lass dir Anzeigen, die nächsten Podcasts und wenn du die Podcasts bewertest, dann denk immer dran, im Internet nur eine 5 Sterne Bewertung das ist eine gute Bewertung. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und lieber Peter, eine gute Zeit, toller Jahresstart und vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Danke. Oh schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere gerne unseren Kanal und klicke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.